0: Ora Viva, sejam bem-vindos a mais um Eurodiário, o último Eurodiário, pelo menos o de 2020, espero fazer mais, não é? E, pois é, a Itália é campeã, aquilo que estão a vir são adeptos italianos aqui em Wembley, não estou, brincar, não estou em Wembley, <risos> mas, de facto, é, acho que muita gente partilhava da, da emoção destes adeptos italianos, e a gente, por bem, mudar o genérico eh, para para adeptos italianos felizes com a conquista do, do título uh, europeu, um título que é conquistado uh, 8, 8, não 9, 9 anos depois de uma final de 2012 onde a Itália foi goleada pela Espanha por 4-0 um, e acontece também uh, 15 anos depois da conquista do Mundial de 2006 que curiosamente também foi obtida nas grandes penalidades, portanto há uma queda para as grandes penalidades, nem sempre foi assim, aliás a Itália perdeu, por exemplo, o Mundial de 94 para o Brasil nas grandes penalidades, um penalti falhado por Roberto Baggio, que era a estrela da altura e que, enfim, marcou, marcou uma, uma geração. E pronto, hoje de certa forma tiveram essa vingança, já tinham tido em 2006, mas hoje voltaram a ter, e voltaram a confirmar que a equipa que joga em casa na final de um europeu não se costuma dar bem, não é? Portanto foi Portugal em 2004, não é? Foi a França em 2016, ainda bem, e agora passados 5 anos foi, em, foi em Inglaterra, a Inglaterra vítima disso mesmo... Um, começou a ganhar e eh, começou aquela primeira parte indiciava que essa tradição iria terminar uh, o gol do show surge de uma forma, enfim, parecia, parecia que a equipa italiana estava bastante desorganizada, havia, não havia ali uma, um grande controle da profundidade nem da largura, os alas, os laterais a defender muito dentro e isso permitia que houvesse um envolvimento ofensivo significativo. Posto isto... Uh, uh, Inglaterra aproveitou. Acho que o Garrett Southgate foi inteligente na forma como leu o jogo antes dele se iniciar, não propriamente durante o mesmo, mas ela mas vou. Acho que abordou bem o jogo porque uh, notou algumas fragilidades na, na procura pela profundidade ou na, no controle da profundidade, digo, da, da Itália e uh, procurou exatamente uh, as, as costas da, da defesa contrária. Um, e como é que o fez? Fez não só através de, de atrair os, uh, a equipa italiana para uma ala para depois circular para a ala oposta e fez muito bem. Isso, aliás, esteve patente no lance do gol. A jogada é iniciada no flanco esquerdo, vai para o flanco direito e é um cruzamento de um lateral direito. Para o lateral do lado oposto que acaba por dar o gol. O Di Lorenzo estava a defender muito por dentro, Lucas só teve espaço mais do que suficiente para finalizar e inaugurar o marcador. Parecia tudo fácil, a Inglaterra nessa altura estava bastante por cima do jogo, tinha o jogo completamente no bolso. Calvin Phillips limitava muito as ações do Verratti, o próprio. Declan Rice era um jogador com até algumas, alguma liberdade de movimentos, apesar o Varela era, acho que era o seu é, foco principal, mas não esteve propriamente ativo e permitiu que o Declan Rice tivesse mais iniciativa e depois, sobre o lado esquerdo, o Luke Joven, entrou trouxe de forma mais ou menos tranquila Uh, os centrais também estiveram bem, o Maguire, o Stones e o Kyle Waller estiveram em plena sintonia tanto com o Declan Rice como o Calvin Phillips que, quando um, não se preocupavam tanto com as marcações individuais ao Verratti e ao Varela, encostavam bem e não permitiam voleidades à seleção italiana. Foi assim que se deu o domínio inglês dentro da primeira parte. Um, foi também através da... Um, da, da integração do Harry Kane entre linhas, baixava muito para que Ryan Sterling ou Mason Mount caíssem nas costas de defesa da defesa da Itália, às vezes até parecia Luxor ou, me, ou mesmo Trippier, quando subiam os dois era um perigo, mas também deixavam algumas, algum espaço nas costas, mas lá está, esse espaço nas costas era prontamente coberto, tanto pelo Walker como pelo Maguire como pelo Declan Rice, ou pelo Calvin Phillips. Portanto, a Itália, a Itália, desculpa, a Inglaterra teve aqui um controle do jogo assinalável durante a primeira parte e acho que o 1-0 é um resultado que acaba por não, não diria lisonjeiro, mas é um resultado que se aceitava ao intervalo por aquilo que se estava a passar. A Inglaterra controlou plenamente o jogo. E acho que foi ao intervalo a vencer com... Enfim, já sabem que eu, eu não costumo falar muito de justiça ou injustiça no futebol, mas acaba por ser é, perfeito, consequência natural daquilo que se tinha passado a tal é, vitória ao intervalo da Inglaterra. Na segunda parte, as coisas mudam um bocadinho, a Itália entra com maior agressividade estava a falhar um pouco na minha, na minha perspectiva, a pressão à circulação de bola contrária o Chiesa não é tão agressivo quanto, por exemplo, o Berardi nesse, nesse aspecto, não estou a falar noutros aspectos do jogo até porque o Chiesa revelou-se um jogador muito importante a soltar-se da marcação e a, a, a remar contra a maré, quando a equipa e na segunda parte ainda se viu um, um bocadinho disso, quando a equipa estava um pouco apática foi ele que trouxe a equipa para cima da, da Itália e foi ele que carregou às costas um, a, seleção, a seleção italiana durante um determinado período uh, com rasgos individuais que, lá está, a equipa alimentava, dos quais a equipa se alimentava, um, isto durante uns 10 minutos depois dos 10 minutos as coisas mudaram outra vez mas desta vez mudaram de forma mais definitiva para o lado da Itália com a entrada de Domenico Berardi e lá está, e de Brian Cristante que entrou para o lugar do Nicolo Varela. O que é que isto fez? Fez com que a Itália tivesse mais homens, tivesse mais liberdade para que os homens do meio campo se integrassem em zonas ofensivas Porquê? porque Cristante, Jorginho e Verratti são jogadores que tanto se podem integrar ofensivamente como defensivamente e, havendo uh, estes três no meio-campo, havia também não só o maior controlo do ataque à profundidade por parte da Inglaterra, como existia ao mesmo tempo o maior critério na circulação de bola e o maior perigo no, no ataque à profundidade da, da equipe inglesa. Não é que houvesse muito espaço para explorar, mas a pouco e pouco foram-se abrindo brechas na, na defesa inglesa e foi através de, de uma circulação de bola mais apoiada. Esta equipa italiana é, é muito vertical, mas passando a circular mais apoiado fez com que a defesa do de Inglaterra se mexesse bastante Luke Shaw é, foi forçado a tarefas mais defensivas tal como o Kieran Trippier é, teve mais necessidade de ter o apoio do Maguire, o Shaw e o Trippier teve mais necessidade de ter o apoio do Walker, o Calvin Phillips e o Declan Rice tiveram que estacionar mais perto dos centrais mas é, não de uma forma tão coesa, isto porque não tinham uma referência de marcação individual com a saída do com a saída do Nicolo Varela ficou mais confuso, digamos assim, em particular para o Declan Rice, a, a, a respectiva marcação, porque o Cristante e o, e o Jorginho iam variando entre quem integrava as zonas ofensivas, o próprio Verratti também às vezes ficava mais posicional, por isso isso também acabava por um, baralhar um pouco o Calvin Phillips. E isto gerou algumas brechas na, na defesa inglesa. O gol da Itália não surge na sequência disto, mas uh, surge na sequência da supremacia italiana. E lá está: o gol uh, acaba por ser apontado por Leonardo Bonucci na sequência de um canto. E o jogo a partir daqui acho que entra um bocadinho numa. Num certo marasmo, porque nem uma equipa nem outra decidiram correr demasiados riscos. A Itália foi ganhando supremacia com a tal circulação entre Cristante Verratti e Jorginho e a mutação... De posição, de posição entre eles, a própria frente de ataque com imóvel ganhou bastante. com imóvel, desculpem, com ensinha na posição 9, no lugar do imóvel neste caso, e com Berardi a pressionar a saída de bola da Inglaterra com maior afinco e tendo chieza também, as coisas ficaram mais difíceis para a Inglaterra conseguir sair de forma mais eficaz e mesmo com Jordan Anderson no lugar de Declan Rice, mesmo com Saka no lugar de Trippier, a equipa não conseguiu produzir aquilo que vinha a produzir, ou tinha produzido na primeira parte, porque a Itália adaptou-se e adaptou-se muito bem. O prolongamento foi-se adivinhando à medida que os minutos iam passando e acabou mesmo por se concretizar. A entrada de Locatelli pelo Verratti acho que ajudou um bocadinho a Itália também a controlar o meio-campo quando parecia que o estava a perder, mas uh, a resposta de Southgate foi boa, a entrada de Jack Willis para o lugar de Mason Mount deu alguma criatividade, deu alguma clarividência no último terço e a Inglaterra aí também ganhou um bocadinho de supremacia, isto à entrada para a segunda parte do prolongamento e aí sentiu-se que as coisas podiam mudar, porém isso não aconteceu é normal que não tenha acontecido porque lá está, a janela temporal era curta e, não houve, e havia algum desgaste também da parte dos homens da frente que faziam mexer a defesa italiana, nomeadamente o Harry Kane e o Raheem Sterling, já acusavam algum cansaço, vinham também de outro prolongamento, não é que a Itália também não tivesse vindo de, de um prolongamento, mas uh, notou-se mais o desgaste inglês do que propriamente o desgaste italiano, de qualquer forma não houve gols o jogo foi mesmo para as grandes penalidades onde a Itália foi melhor, foi mais competente e acaba por, enfim, vencer o Campeonato da Europa. Sei que há muita gente contente neste momento, que havia muita, muita gente a torcer pela Itália. Fico feliz por vocês, fico também feliz pelo, pelo facto da Itália vencer. Eu já tinha dito que ficaria contente com, independentemente da, do desfecho, ficaria contente com a Itália, ficaria contente com a vitória de Inglaterra, portanto, estou estou plenamente satisfeito pela conquista do, do Campeonato de Europa por parte da Itália, quer dizer, não plenamente satisfeito, plenamente satisfeito era se Portugal tivesse sido bicampeão europeu, mas não sendo Portugal, é bom que seja a Itália, fico feliz por ser a Itália e acho que há a destacar alguns nomes, nomeadamente Gigi Donnarumma, não só pela por aquilo que fez... Um, nas grandes penalidades mas também ao longo do europeu sempre muito seguro a sair, por exemplo embora tivesse a, a tarefa muito, bem, muito facilitada, digo por Leo Bonucci e Gigi Chialini, dois jogadores enfim um, soberbos, não acusaram a idade, eram jogadores com algumas lacunas no controle da profundidade mas isso foi sendo de certa forma ultrapassado pela maneira como hum, se posicionavam, portanto, o posicionamento acabou por compensar algum déficit físico e, e não só esse posicionamento, mas também entre e ajuda com os seus colegas. Spinazzola foi fundamental para que esta conquista tivesse acontecido. O jogo com a Áustria acho que foi ilustrativo disso mesmo. Hum, foi um dos jogos em que a Itália teve mais dificuldades. O jogo com a Bélgica, no jogo com a Bélgica, isso também se verificou. Portanto, acho que Spinazzola tem. tem tem uma contribuição importantíssima nesta conquista uh, italiana. Uh, Di Lorenzo também foi uma boa surpresa, um jogador que compensou muito também a uh, uh, Bonucci, quando este não, não controlava bem a profundidade. Não se aventurava tanto quanto Spinazzola, mas era um jogador também muito importante. O meio-campo foi fenomenal. Uh, acho que o motor da equipa, o Jorginho, Verratti e Varela, fizeram um trio absurdo. O Verratti e o, uma, um uh, o, Verratti, o Locatelli, aliás foi outro miúdo em evidência durante a fase de grupos, foi alguém que se destacou e que também merece aqui a menção e a frente de ataque muito pressionante porque pressionava a tal verticalidade e a tal vertigem vertig... <risos> ofensiva desta equipa italiana e que me encantou me surpreendeu durante a fase de grupos deu... e cuja continuidade foi dada durante a fase iluminar eliminar o Berardi e o imóvel e o Insignia, sobretudo o Chiesa uh, com o desenrolado da competição também assumiu o protagonismo e é também alguém que merece claramente uma palavra um, basicamente é, é isto uh, e claro, Roberto Mancini montou uma seleção competitivíssima, eu não esperava que chegasse tão longe, não esperava que chegasse sequer às meias finais e acaba por vencer o Europeu, uma vitória incrível e que, enfim, deixa, deixa de ver um futuro risonho a longo prazo, a curto prazo deixa de ver muitos festejos em Roma e em todo o lado, no sul de Itália, que é muitas vezes é esquecido Nápoles, Palermo, enfim a essência do futebol está ali do futebol italiano e já agora a malta que estava a ver aconselho-vos a, a ver o Ultras na Netflix é um filme que me marcou particularmente, vi antes deste europeu e gostei bastante, já agora aproveitem e vejam porque acho retrata um bocadinho um, a forma como é vivido o futebol em Itália e particularmente no sul de Itália um, mas pronto fica, fica esta, este parênteses e fica também sei lá, fica a sensação de que a normalidade pode estar de volta porque vi muita gente em Wembley assistir a uma final de uma grande competição vi é, a equipa que praticou o melhor futebol neste europeu a ganhar o europeu dá também uma certa um quentinho no coração não é e, e é isso um, acho que não há, não há muito mais a acrescentar quer dizer, há, há muito rescaldo a acrescentar mas isso aguardo também para o 120 Responde e eventualmente para outras edições de podcasts, não propriamente o 120 Responde, mas outros podcasts que possa fazer, eu peço-vos que deixem o vosso feedback, que mandem mensagem e que, pá, que me digam se, se gostam deste formato, porque posso adotá-lo e posso fazer mais disto, criar até uma própria rubrica onde sou só eu a falar episódios assim se calhar um bocadinho mais curtos 15, 20 minutos e onde falo, de, falo dos temas do momento neste caso foi o Eurodiário uh, os próximos uh, podem ser sobre, sei lá sobre o futebol português, a Liga Portuguesa que também não falta assim tanto para começar uh, se pertar uh, sei lá Premier League, eventualmente um ou outro assunto de mercado, embora não gosto muito não, ou não me sinta tão bom portável assim a falar de mercado um, como de futebol por si mas, mas digam a é sério, digam-me se, se gostavam ou não eu estou inclinado para fazer isso digam-me digam isso Uh, entretanto sobre o europeu vai haver muito conteúdo no Insta ainda no Instagram, sobretudo esta semana nomeadamente a equipa do Euro que uh, irá ser uh, começará a ser votada hoje no Patreon, hoje na, antes da meia-noite, espero que eu <risos> espero conseguir publicar antes da meia-noite e já agora uh, quero terminar também com um pedido de desculpas por estar a falar um bocadinho mais baixo mas é que pronto, já é tarde há malta a dormir aqui em casa <risos> então tive que falar um bocadinho mais baixo neste episódio um, de qualquer forma espero que tenham gostado vão falando comigo vão me dizendo coisas nomeadamente o feedback acerca desses tais desse tal formato de episódios episódios em que sou pronto falo eu não vou não iria abandonar o 120 responde continuaríamos com o 120 responde iria existir, era mais conteúdo a nível de podcast. E pronto, chegou ao fim mais um, mais um não, o último episódio do Eurodiário, do Euro 2020, eh, disputado em 2021, portanto espero que em 2024 possa fazer isto também um, e, e é isso malta, espero que, espero que tenham gostado desta, desta rubrica o meu nome é Pedro Machado e deixo-vos um forte, forte abraço